0: Ingen ting du undrar eller så? Nej, jag tänker väl att du peta väl igång mig om det behövs liksom. Absolut.
1: Jag borde petar igång dig och avbryter dig.
0: Ja. ja, men skitbra. Då då är jag trygg.
1: Mycket bra. Då så. Då kör vi. Mm. En podd om lärande. Min gäst idag har, får man säga, helt fantastiskt många strängar på sin lyra, som man säger. Jag gillar att plugga, stod det i ett mejl till mig. Jag kan säga att det syns i både CV och praktik och det är väldigt lämpligt för en podd som livslångt. Idag med mig Katarina Pjertczak och min gäst då, som är du, Lisa Mobrandt, välkommen till oss. Tack. Ett, ett kort intro av dig är ju att du är präst, pastor i Hemvärnet, tidigare anställd av Svenska kyrkan och nu finns du då på myndigheten för psykologiskt försvar för att jobba med civilsamhällsfrågor. Men den här frågan som går lite ner på djupet och som vi nästan har gjort till ett obligatorium i den här podden. Vad betyder allt det här? Vem är du, Lisa?
0: Ja, men alltså det, det blir nästan så att jag definierar mig själv utifrån det här lärandet faktiskt. Så det var därför jag blev extra glad när jag blev tillfrågad att vara med. För att det är väl någonting som har präglat mig i hela livet. Att jag innan började skolan som småbarn längtade efter att få börja i skolan. Och eh, att jag såg fram emot att börja på universitet. För det visste jag liksom att jag ville göra. Och sen att när jag väl var på universitetet hade det väldigt svårt att ta mig därifrån. <laughs> eh, och försökte hitta strategier då för att bli kvar. Och att jag sen även efter att jag har kommit ut och blev i prästvigd eh, letat mig tillbaka dit på olika sätt. Och sen byggt på lite med, med annan kunskap då, statsvetenskap och ledarskap och ledning med mera. Eh, och det har ja, det blivit så. Jag har liksom definieras av att jag vill fortsätta lära mig hela tiden.
1: Mm.
0: Och då vill jag liksom redan nu påpeka att lärande är, för mig är kopplat till akademin. Men det är det ju inte för alla. Men för mig är det det.
1: Nej. Och vi har ju alla, alla sorters sånt lärande, hur man bygger på det i den här podden. Så. Men det då, vi stannar där, att du gillar akademin. Vad är det du finner där? Vad är det det liksom tillfredsställer hos dig i det här drivet som du då uppenbarligen har för att lära dig sånt?
0: Jag tycker mycket om att jobba med, det, det är väl alltid det som jag söker mig till. Tillfällen där man får koppla ihop saker också. Syntetisera så att säga olika typer av kunskap eller insikter och försöka få fram något nytt av det, tänker jag.
1: Mm där hjälper akademin till då. Mm. Ja, men jag kan mig. Mm. Och då kan man se det i ditt där CV som jag fick då. Som var fröjd att läsa. Jag ser det här, du skrattar. Jag är extremt det är det.
0: spretigt kan man säga i mina studier.
1: Ja. ja, men ändå. Vi ska se om vi inte kan hitta de här gemensamma nämnarna då. då. Mm. Det, det som man hittar där är då förstås teologistudier. Mm. Soldatutbildning, mm. men också sånt som litteraturvetenskap, hebriska, mm. chefsutbildningar, ledarskap, mm. eh, utbildning i asymmetriska hot och terrorism, <laughs> statsvetenskap, insatsförberedande kurs för NATO. Jag kan hålla på länge till, så mm. ni förstår. Men av de här olika sakerna och när du då drar de här syntetiserade här, vad, vad finns med dig i vardagen skulle du säga?
0: Jag tänker väl att det är en kombination av det här tolkningsvetenskapen- som, eller hermeneutik som det då kallas inom både litteraturvetenskap- men också i språk när man är intresserad av just inte bara det grammatiska- utan också hur olika typer av språk för med sig olika typer av betydelser. Alltså att man blir ju präglad av, det finns det ju forskning på- det språket som man använder präglar också hur man tänker- Mm. Eh, och det har väl alltid det liksom, hermeneutik, tolkning eh, och olika, typer, eh, olika sätt att förstå verkligheten är väl det som jag tycker, ja. och att det jag vill syssla med är ju alltid att det handlar om att skapa mening så att säga
1: Men. Prest och kyrka och försvarsmakt i relation till det du sa nu och som nu psykologiskt försvar på myndighet. Vilka är broarna som du ser här med hjälp av språk eller annat?
0: Ja, nej, men alltså jag tycker det är ganska självklart egentligen. Det handlar ju om att eh, göra någonting för något annat än en själv och att försöka eh, samla ihop människor, men alltså skapa mening och så vidare. Eh, och där finns det väl kanske någon slags... Ja, van föreställning om Försvarsmakten att det inte skulle vara mm. eh, en gemenskap utan att det skulle liksom vara ganska skärlöst. Men jag tycker tvärtom att det är en av de få verksamheter i Sverige som är ett ganska individualistiskt land där man faktiskt lär sig att fungera bra i grupp. Och också kanske att man, man lär sig att bli bra men man eh, jobbar inte med att vinna på bekostnad av andra i gruppen utan hela gruppen ska vara med. Ingen är färdig, för alla är färdiga brukar man säga. Mm.
1: Och är det några, finns det någon skillnad rent ideologiskt? Jobbar de här två olika verksamheterna då med, med det som du gör?
0: Nej, Jag tänker väl att egentligen så är det ju kulturer som väldigt länge hörde ihop. Alltså båda två var ju statliga verksamheter som eh, sysslade med allvarliga saker, allvarliga frågor. Och nu är ju Svenska kyrkan inte längre statlig men den börjar ändå ändå liksom ett arv av att vara det stället dit människor går vid viktiga punkter i sitt liv. Mm. Alltså det är dop, vixel, begravning... Eh, och att det blir en slags samlande
1: gemenskap. Så ditt lärande, vad har du kunnat ta med dig emellan de här olika verksamheterna och dit där du är idag? Vad skulle du säga att du liksom hela tiden bygger på då med hjälp av, av det här, mm. bortom för akademin?
0: Mm. Jo, ja, men jag tänker väl att eh, min, min uppgift i Försvarsmakten var ju att vara präst eller pastor som det kallas då. Eh, och... Eh, jag kan ju aldrig låta bli att påpeka. Jag är inte i hemvärnet utan jag är i vanliga försvarsmakten. Men det är inte jättestor skillnad egentligen. Men där, där var ju det min uppgift i försvarsmakten att diskutera de svåra frågorna. Att förbereda rekryter, soldater och även civilanställda och anhöriga för den delen på de svåra frågorna. Och stötta upp när någonting händer. Och arbeta mycket med ansvar. Vad har jag för ansvar när jag har makt? Har jag också ansvar och hur hanterar jag det?
1: Mm.
0: Och det tänker vi jag är någonting som jag, för jag tog med mig. Och sen insåg jag väl att ju längre jag var i försvarsmakten desto mer kände jag att jag behövde eh, lära mig ännu mer om, om just beredskapsdelen eller insatsdelen och hur man gör ett bra arbete under pressade förhållanden.
1: Och hur gör man det alltså ett bra arbete under pressade pressa det kan ju alla fler verksamheter men hur förbereder man sig för det är också ett slags lärande hur förbereder man sig på riktigt svåra saker skulle du säga?
0: Jag tror att grundgrejen är att man måste prata om det innan det händer och där är ett jättestort problem i Sverige är ju att vi levde i ganska länge i någon slags framgångskultur där vi uppfattade sjukdomar, död, svårigheter som någon slags ja, men det här har vi lyckats arbeta bort. Eh, och därför när det händer för det kommer ju alltid att hända någon gång så blir folk helt halvfallna de har liksom ingen programmering för det och det är klart att det kanske inte är det roligaste sak att prata med 22-åriga ungdomar om att de ska fylla i sitt livsarkiv eller vitarkivet för att det de håller på med är farligt men jag tror också att om man inte pratar om det så har man ju på något vis inte förberett människor för hur livet kan se ut
1: Och så hur benägna är de när du har träffat dem att, att göra just det
0: i Försvarsmakten är jättebenägnad. jättebenägna. Jag tycker det är svårare utanför Försvarsmakten att prata om de här mm. frågorna. För det finns ju kanske i ganska många verksamheter också en ovilja att diskutera svagheter och svårigheter. Och det har vi lite samma med den här kulturen där man hela tiden ska sälja in den här oövervinneligheten. <laughs> och det tycker jag skapar ett ganska hårt samhälle som är både hårt men också ett samhälle som saknar resiliens, alltså motståndskraft mm. mot svårigheter.
1: Och då har du ju då valt att just gå till ett slags beredskaps, ännu, ännu ett beredskapsarbete på myndigheten för psykologiskt ja. försvar. En ganska ny myndighet ju som också numera är en så kallad mm. beredskapsmyndighet. Hur skulle du beskriva ert uppdrag där?
0: Ja vi har ju ett tudelat uppdrag kan man säga. Att vi har ju ett operativt uppdrag att, att upptäcka och analysera och bemöta de hot som riktas mot Sverige från utländska aktörer. Eh, internationella aktörer eh, eftersom det inhemska så att säga det, det sköts ju av andra i Sverige och det är ju informationskampanjer av olika slag eh, och, och sen har vi den här andra delen som är det som jag jobbar med då bland annat och det kallar vi för eh, och det handlar ju helt enkelt om att skapa en förbered, eh, förberedelse och också hjälpa olika organisationer, aktörer i samhället att, att förstå hur det här fungerar och hur man kan motverka det. Men också tycker jag att jobba positivt med att få folk att börja fundera på vad, vad är det som vi försvarar i det här landet? Vad är det som är unikt för landet och hur ska vi hjälpas åt att försvara det? För Sverige är ju ett land som har ju en av världens bästa eller bästa ska vi inte säga, ja, det kan den absolut vara men den största yttrandefriheten och tryckfriheten. Men mm, det. Eh, det leder ju också till att eh, att man, jag tycker att det skapar behov av att vi pratar tillsammans om vad det innebär att ha den här möjligheten. Hur ska man använda den på rätt sätt? För vi spanar ju inte mot den egna befolkningen och vi är heller inte några som liksom går, till, går ut till medieaktörer och säger så här får ni göra, så här får ni inte göra. För det är inte så den svenska liksom, demokratin fungerar. Men däremot så jobbar vi med det här som Sverige är så bra på. Lite paradoxalt, vi är ju världens ensammaste land men samtidigt så är vi också världens mest föreningssamt ja. <laughs> Vi tycker väl om att vara ensamma tillsammans och ha styrelsemöten. <laughs> eh, men eh, jag tänker att i det där så jobbar man ju med hur, hur Sverige ser ut, hur människor, vad människor tycker är viktigt hur man organiserar sig, vad det är man liksom vill göra. Eh, det är ju lite det som vi vill försvara. Den här möjligheten att bo i ett land där man kan starta en förening där man kan säga vad man tycker och sånt. Men för mig tycker jag att vi pratar ju rättigheter och vi pratar ofta om kanske någon slags kundförhållandet. Jag har betalt för det här och då har jag rätt att göra som jag vill. Mm. Och jag skulle önska väl att nu när vi håller på att bygga upp den här typen av totalförsvar igen att man pratar lite mer om så där att hur kan jag medverka till att samhället fungerar.
1: Det är verkligen frågor på allt det du nu pratar om- har ju varit otroligt aktuellt de senaste månaderna- kanske allra mest senaste året- men också verkligen nu när vi har pratat om- vad är yttrandefrihet här, hur använder vi den- på vilket sätt ska vi hantera det- och förbereda oss allihopa då. Men jag tänker också på att senast igår pratade jag i något möte med någon om det här att försöka nå människor med så här svåra saker med just så här att mm. informera människor, om, alltså intellektuellt mm. försöka få med sig mm. människor om bord på någonting. Att det är väldigt svårt, därför att förändrade beteenden och att hoppa ombord någonting, på någonting kopplar mycket till våra känslocentra. Liksom. Mm. Hur, hur tänker du kring det där?
0: Ja, och det är ju egentligen tänker jag, det är det som är också våra hotaktörer jobbar ju just det här med att känslomässigt kidnappa våra, vår uppfattning om verkligheten. Eh, att skapa en känsla av att eh, det ens tillvaro är hotad och att man slår ju sig ofta in på viktiga värderingar eller saker som är känslomässigt viktiga och, och försöker skapa en känsla av att det här, är, det här är, far, det är på väg att hotas, du måste göra någonting åt det här eh, och det är ju liksom också det vi måste hantera, att det redan pågår den här typen av kidnappande av eh, agendor. Eh, det är narrativ är ju ett populärt ord, det betyder ju berättelse mm. om det latinska ordet mm. <laughs> narratio. Men eh, jag tänker just det att det är alltid lättare på något vis alltså, att skicka ut en berättelse om att allting är hemskt och dåligt. Eh, mm. Ibland så tror jag att man också behöver jobba med, och det är väl lite det som vi vill vara med och bidra till, att Faktiskt jobba med den här berättelsen. att ja, men Vad är det vi har som är värt att försvara? Vad är det vi faktiskt eh, ja, vill stå upp för? Och hur kan vi göra det? Eh, och det är klart att det är svårare när sådana här hetsiga berättelser redan cirkulerar. Och försöker förvrida. Eh, skapa. Det är ju en typ av krigsföring där man försöker få folk att ge upp egentligen. Innan kriget, det fysiska kriget har börjat. Man börjar med att liksom skapa en hopplöshet. Som gör att människor inte orkar sätta sig upp och tappa den här mentala försvarsfilja.
1: Jag som kommer från media då, men inte längre är där, har ju annan tanke om den här berättelsen om där allt där man går in liksom i det som är Problemet eller friktionen eller det som inte är, är hoppfullt kan man väl säga. Då. Mm. Och vad det gör med oss. Eh, hur, vad är ett psykologiskt försvar då i en sån situation? Eller det som ni försöker skapa en, en motberättelse, en annan berättelse. Va, va, vad är ett psykologiskt försvar skulle du säga?
0: Ja. Alltså det är det som är det roligt. Att nästan alla andra myndigheter i Försvarsmakten. Det är ju de grönklädda och blåklädda människorna som, som gör det här. Och väldigt många andra myndigheter eller organisationer. Är det de som är medan som är styrka så att men det psykologiska försvaret är ju alla mm. i Sverige som är tillräckligt kognitivt medvetna för att faktiskt kunna vara med och påverka eh, från den ålder man kan ha en mobiltelefon och, och sitta i den och posta saker på nätet så deltar man ju i det här från den åldern man liksom börjar intressera sig för andra människor så är man en del av det psykologiska försvaret om man faktiskt <laughs> försvarar den här rätten att mötas rätten att få tro och tycka vad man vill rätten att få leva det i livet och därför så måste ju vi jobba mycket med att aktivera de inneboende resurserna hos befolkningen. Och det är ju såklart lättare med de som redan har det här som sin organisationsidé. Jag tänker frivilliga försvarsföreningar, beredskaps och så vidare. Människor som liksom har det som ett intresse. Och, och ja, alla de här som betraktades som möpar förut. <laughs> Men nu har vi fått rätt. <laughs> Men... Det är inte så roligt att ha rätt alltid. Nej. Men jag tänker att det också får folk att förstå att det finns annat också som är psykologiskt försvar. Och där tänker jag ju mycket på att man ofta inte tänker på all den här bakomarbetet för att samhället ska fungera. Det är inte alltid de som står längst fram liksom och gör det här coola som egentligen bidrar till att samhället liksom håller ihop. Mm. Och där är det viktigt att vi får människor att känna att jo, men det spelar roll hur jag förhåller mig till verkligheten. Hur jag engagerar mig, vad jag delar på nätet och inte vad jag liksom sprider för information oavsett om jag då gör det inom ramen för ett föreningsengagemang eller inte.
1: Och då är du inne på någonting som vi ofta får både frågor om och kämpar själva med i olika sammanhang och annat, nämligen motivation för allt det här. Mm. Alltså att motivera och i ditt, eller i ert fall, vårt fall, ett helt civilsamhälle. En, en försvarsvilja av det vi har, som, som du sa då. Hur får man liksom mm. ett helt land att vilja lära sig att öka <laughs> motståndskraften? Jag, jag kämpar i mina sammanhang, men det här är ett helt, ett helt land, en hel befolkning.
0: Ja, men det. Jag tänker väl att ösa äh, är med en äh, Men det är ju bra att man gör det. Äh, jag tänker väl att det, den hopplösheten har väl, det, det kan man ju såklart möta också det här att det spelar roll vad jag gör. Men jag tänker också att, att det, det, man har ju möjlighet att påverka en så stor bild av, av sin omgivning och då får man jobba med det. Och jag har ju förmånen att faktiskt få påverka en ganska stor del av omgivningen genom mitt jobb och liksom genom mina kontakter och sånt. Och då tycker jag att... Det,
1: vad får du för kvitton då? Vad får du för feedback på när du känner att du känner, nu har jag verkligen gjort ja, men Det
0: är väl tänker jag, när jag upplever att människor säger att ah, men nu fattar jag vad det här är för något eller nu förstår jag varför det spelar roll. Men det är väl som är allt lärande tänker jag att eh, det är för lärare, det är för människor som skapar konst och musik och sånt så det är det inte alltid man själv får kvittot utan att det trillar ut någon annanstans. Där hade jag en, en jättebra präst som sa till mig när jag prästvigdes så att eh, du får komma ihåg att du skördar vad någon annan har sagt och sen om allting går bra så är det du som så det som någon annan skördar. Och det är väl lite den långsiktigheten man måste jobba med i det här. Att man kan inte, det är inte som att jag vet inte, <laughs> måla en vägg och se att det är klart samma dag utan man måste, man måste jobba med långa perspektiv. Mm.
1: Så, så hur målar du den där väggen? Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?
0: Ja, nej, men det är ju väldigt roligt nu när, eller jag tycker det är hemskt roligt att vara med i en alldeles ny myndighet för att det är ju väldigt eh, också, finns ett stort nyfikenhet intresse, och intresse är mycket av det går ju, utgår ju nu ut ur mitt perspektiv där jag jobbar med civilsamhällets engagemang är ju att försöka möta upp alla de här intressanta frågorna som kommer, all, alla som vill att man ska bidra på något sätt. Och sen också försöka koppla ihop det. För att det viktiga är ju så att säga inte att vi gör hela jobbet. För vi är bara en liten myndighet. Utan att vi hjälper till att koppla ihop olika aktörer med varandra. Så att de tillsammans gör jobbet. Och där har vi ju flera som jobbar på den här avdelningen. Några som jobbar med regionala aktörer och kommunala aktörer. Olika typer av myndigheter och statliga. Lite några som jobbar med utbildning. Några som tittar på forskning. För att vi också, det vi gör ska vara förankrat. Det ska liksom inte bara vara en känsla av att det här är bra. Utan att... Vi försöker analysera verkligheten så att säga. Men jag och mina närmaste kollegor då, som jobbar främst med ungdomar. Eh, vi har ju den här möjligheten att verkligen vara ute hela tiden. Jag, ibland brukar jag skämta och säga att jag är någon slags handelsresande i totalförsvar. Eh, och det, det är ganska likt att vara konfirmandledare mm. eller präst eller... Eh, att jobba med att undervisa rekryter i våldsmonopolets ansvar och så vidare. Det är någon typ av undervisning som då kanske inte är att lära sig sakkunskaper lika mycket som att lära sig förhållningssätt. Mm. Och målet med den här undervisningen är ju på något vis inte att de ska klara en, en tenta eller ett prov utan att de ska få med sig redskap som de har glädje av sen resten av livet och kanske göra att de förstår verkligheten lite bättre.
1: Och om du då jobbar med just unga- jag som också har lite äldre mm. barn- så blir jag nyfiken mm. på hur balanserar du liksom- för mm. barn och unga behöver ju verkligen ett hopp. Man måste mm. verkligen känna att det- och det just mm. nu har ju det varit svårt för dem, verkligen. Det har, mm. Många undersökningar visar mm. ju att de känner mörker framåt. Så. Att balansera hopp med- jo men så här ser verkligheten ut- och du måste förbereda dig på den- och du måste bygga ett försvar för den. Ja,
0: Nej, men jag tänker- nu är det ju mina närmaste kollegor- som jobbar lite mer med unga- men jag jobbar ju fortfarande med unga. Jag tänker väl att det är som- jag tror att många pratar ju om unga som att de är ovetande och det tror jag verkligen inte. Jag tror att de vet mer än vad jag visste när jag var i den åldern. Men snarare handlar det om att kunna sortera allt det där de får reda på. För det, mycket man får nu är ju väldigt osorterat och det, man jobbar ju också med multiplicering. Att det är ju samma som i reklam eller informationspåverkan. att Genom att stacka saker på varandra så skapar man en känsla av att det är större än vad det är. Eh, och det är väl ofta den här sorteringen som jag upplever att unga behöver hjälp med för att det är ju också rent kognitivt något som man faktiskt inte är klar med förrän man är kanske i 25-årsåldern om jag har förstått saken rätt Nej, eh, lite senare för killar eh, men, eh, men jag tänker just den här att, att hjälpa till att, att skapa ramar kring verkligheten eller eh, sortera det det som man har fått veta och kanske också kunna skilja på vad som är viktigt och angeläget och vad som inte är det, det, det tror jag är det viktigaste Eh, för att jag tror verkligen inte att unga är ovetande mm. och de är också väldigt i allmänhet engagerade och intresserade av att hantera verkligheten eh, det är bara att de kanske inte har samma jag tänker med, med åldern och med erfarenheten och det är mycket det man får lära sig när man läser beredskap och insats, eh, det är ju det här att lära sig att ta det lite lugnare vad man tror att man behöver att inte vara så stressad utan att först försöka förstå innan man hanterar ett problem så att man inte stressar och ja, gör fel för att man är stressad helt enkelt.
1: Ja, känner igen mycket och att man inte kan låta till exempel nyhetsnotiser och annat bara skölja över den för att det blir väldigt svårt att sörja. Mm.
0: Ja, men alltså det är ju där ibland så brukar jag säga åt folk också att stänga av alla mm. sina sådana notiser och så kan man gå in och i sin egen takt läsa för det är ganska få saker som dyker upp som verkligen måste
1: åtgärdas precis, mm. precis nu mm. Ja, jag har gjort det och jag tycker väl ändå, och då har jag ändå jobbat i media väldigt länge, jag tycker ändå inte att jag känner mig oinformerad mm. Som jag sa då förut när jag läste lite om det innan och när vi mejlade så, så fastnade jag för något som jag upplever att vi har gemensamt som en slags strävan och fokus på olika sätt kanske men också gemensamma, nämligen då meningsskapande. Min erfarenhet med lärande är ju att det är fruktansvärt mycket svårare när man ska försöka initiera lärande hos någon eller en grupp utan att man upplever och får vara med och skapa sin egen mening ja. och dra den tillsammans. Så, så vad skulle du säga, hur jobbar du med att, att skapa mening i olika sammanhang?
0: Ja, så jag, jag tänker att det som är viktigt där är väl kanske att försöka hitta nivån på saker. Så att, att det faktiskt blir meningsfullt. Det blir ju så lätt också. Jag kan väl fungera så att när jag tycker någonting är spännande att jag liksom trycker ut för mycket information. Och det kan ju också skapa en känsla av att Nej, men det här är ohanterbart. Jag, jag kan inte ta till med det här. Utan att försöka hitta rätt nivå och hur mycket behöver man veta. Av det här för att kunna fortsätta själv och kanske också det viktiga med lärande är egentligen inte vem det var som lärde ut utan att det på något vis skedde inlärning så att man inte binder, binder människor till sig utan snarare hjälper dem att se nu får du så här mycket av mig och sen så kan du gå vidare och leta här och här och hitta ännu mer. Det tror jag är det viktiga. I synnerhet den typen av verksamhet som jag har nu- så är det ju liksom inte serier heller. Det är annorlunda när man är kanske om man är lärare- eller om man har en konfirmandklass. Att man, då träffas man ju igen och igen- och kan liksom bygga på. Och då är det, här är det ju ofta någon enstaka gång- kanske någon uppföljning. Och då, då får man ju jobba lite mer med att hitta en bottenplatta- och sen hjälpa folk att förstå. Jag tror att det... Man brukar ju prata om den här utvecklingskurvan när man lär att det var väl Socrates som sa det först eller Platon via Socrates att när man liksom kommer till en viss punkt så inser man hur lite man vet. Mm. Någonstans i mitten inträder ju den här punkten när man tror att man är färdig färdiglärd och det är väl många som slutar där då. Men det är ju, eller så fortsätter man lite till och inser man att oj, det, jag, det finns väldigt mycket mer att lära. Och det kan ju vara skrämmande såklart men jag tänker också att det är kan ju skapa en ganska bra ödmjukhet inför tillvaron och göra gör att man blir nyfiken och faktiskt vill lära sig mer. Fortsätta lära sig. Inte känna att ja, men nu kan jag det här, då kan jag ja, nu klar, kan jag säga, klarar tentan. <laughs> Utan att det liksom fortsätter lärandet. Ja, men jag kan ju villigt erkänna att en del saker jag har lärt mig har jag faktiskt varit glad bara när jag klarat tentan och tänkt att det här ska jag aldrig mer hålla på ja, mig. Ja.
1: <laughs> så tror jag det är för alla. Ja, det var väl också nudda någon gång vi har tidigare. Det finns vissa saker som man bara, ja ja. Om jag ska ta mitt körkort så måste jag plugga in det här, det går inte på något annat sätt. Men jag upplever också idag att det finns lite så här bristande kanske beroende på en rörig omvärld och mycket liksom, mindre hopp i olika sammanhang. så att Det finns lite bristande ork. Jag orkar inte lära mig massa nya saker mer. Det, det, är för, det är för rörigt det jag hanterar redan. så. Är det något du känner igen?
0: Ja, men jag tänker också att det har att göra med det här missförståndet om fakta, tänker jag. att Man har uppfattat att fakta och åsikter är ungefär samma sak. Så att när någon kommer med fakta som faktiskt har på fötterna så måste man förhålla sig i det där och ha en åsikt. Och jag tänker att det finns vissa fakta som bara är. Liksom, gravitationen existerar, vi behöver inte diskutera det. Men man måste det hela tiden ha en åsikt. Och jag tror det är det som många blir trött av. Att, att, jag tror att det, jag ska säga, källkritik är oerhört viktigt. Men om man bara lär ut källkritik utan att prata om hur är det och hur använder man det? Mm. Så att det bara blir en så här reflexrespons att ifrågasätta allt man hör. Att man uppfattar sig som upplyst för att man ifrågasätter allt. Då blir det ju bara någon sån här cirkelresonemang där man bara ifrågasätter och inte är beredd att landa ner i något slags. Det finns ju liksom vissa fakta om tillvaron och så finns det mycket som är öppet för tolkning. Mm. Och jag tror att man blir lite mer avslappnad om man inte hela tiden känner att man måste ha en åsikt om allting. Utan man kan bara, jaha, ja, ja det får jag fundera på.
1: Du nämnde att du har olika sorters insatser då som kanske inte alltid är en serie utan mm. det kommer någon gång så här. Du har ju bland annat gjort innehåll för lärande på det som heter Mobile Stories. Mm. Kan du inte bara berätta något om det? Hur var det och vad, vad är det du har velat göra?
0: Ja, nej men det är väl väldigt roligt. Det, det handlar ju om att jag blev... Ja, de hörde av sig och sa att de, de gör ju mest för ungdomar, olika typer av utbildningsinsatser och lite journalistik, demokratiutveckling men de är också involverade i seniornät som det heter och apropå livslångt lärande så är det ju också mm. många som Fela tror delat. att gamla inte behöver lära sig hur man använder nätet men det är kanske de som behöver lära sig mest faktiskt för de är inte uppvuxna med det mm. och det här är en kursomgång då som de har lite olika aspekter av hur man kan förhålla sig till nät, sitt eget nätanvändande som de hörde av sig och då skulle vi spela in en liten kortfilm jag heter Lisa Mobrand och jag är utredare på Myndigheten för psykologiskt försvar. Och nu ska du få lära dig lite grann om hur du kan bli bättre på att stå emot informationspåverkan. Och det är ju alltid spännande det här när man får fyra fem minuter på sig. Jag kan ju prata hur länge som helst för att saker är så spännande. Men det tror jag är också väldigt bra det här att kunna försöka sortera. Hur mycket, hur mycket kan jag lära ut på fem minuter? Och ja, och då blev det en sån fem minuters... Mm. Då ska du få en övningsfråga av mig. Du har en vän på Facebook som du har haft i ganska många år. och Din vän på Facebook är väldigt engagerad i alla sorters frågor som handlar om miljö och natur. Och nu ser du att din vän har delat ett klipp, ett klipp. filmklipp där en massa människor släpas bort av polisen. De är i ett skogsområde av något slag. Och så säger en röst på engelska i det här filmklippet att EU har bestämt att allemansrätten ska tas bort- för att ja, det blir för svårt att utvinna mineraler. Då. Och därför så tänker man passa på att ta det här beslutet nu när Sverige ändå är ordförande i EU. För att då går det lite snabbare. Då behöver man inte gå via riksdag och regering. Och så ser man ett klipp i den här filmen hur EU-parlamentet sitter och sammanträder. Och din vän är såklart jätteupprörd. Och en massa människor har ja, likat och kommenterat under hennes inlägg. Och du går in på den där filmens sida och ser att den där sidan som har delat den här filmen den är lite underlig för att det är en blandning av ja, gulliga bilder på katter, filmer med gulliga barn och sånt. Och sen en del filmer med lite konstigt innehåll som handlar om hur världen egentligen styrs, att det är en konspiration bakom och, och sådär. Vad skulle du vilja ge för råd
1: till din vän? Mm. Ja, idag lever vi då sedan ett år som jag sa i en slags omritad karta och värld och dina kunskaper inom både försvaret och att du att du står NATO på ditt CV att du är utbildad i, i hot och terror. Du har en del mer det, du också om att på ett lite så sorgligt sätt att vi möpar och fått rätt. Så, ähm, I din fortsatta resa med det här livslånga lärandet vad tror du att du kommer få använda ännu mer på det här liksom lite, lite mörkare eh, sammanhanget som vi befinner oss i nu? Ja,
0: egentligen är det ju så här att vi har inte mer kris och konflikt i världen än vad vi hade för ett år sedan. Det är bara att det kommer närmare oss och drabbar oss i Sverige på ett annat sätt. Mm. Men jag tänker mig att det jag önskar att eh, jag kan använda och som jag också pratade mycket om innan, det är ju det här att eh, om man förbereder och om man försöker motverka genom att vara väl rustad och förberedd och då menar jag ju inte vapen främst, utan jag menar eh, precis som att man löser en hemförsäkring och att man har en brandsläckare hemma så är det också om man jobbar med att förebygga socialt exempelvis se till att göra ett samhälle där människor har tillit till varandra och institutioner och myndigheter det är ett sånt arbete som kanske inte syns när det fungerar utan då fungerar bara allt och man fattar inte att det har att göra med allt det här att mm. saker är trygga och bra men det är väl lite det jag hoppas att vi kommer kunna in i ett sånt fas där vi faktiskt får jobba med sånt alltså att, att saker blir lugnare och att vi bygger så att det ska fortsätta vara lugnt. Eh, nu är det brandsläckning. Och då, då jobbar vi med det såklart. Men förhoppningen är ju att komma till en nivå. Och att man är beredd att satsa på det också. Så att det inte bara blir det här. Det blir ju ofta sådana snurror. Eh, både i militär men även i samhällelig upprustning. Att eh, man väntar tills någonting händer. Och så löser man det problemet. Ja. Eh, och sen så... Kommer nästa problem och då, då får man lösa det problemet. Och så dimensionerar man nästa beredskap för det föregående problemet. Istället för att ha lite fantasi och tänka. Vad är det mer vi behöver fundera på? Jordbävningar kommer ju alltid hända. Inte hos oss kanske men det är översvämningar händer. Skogsbränder händer. Mm. Folk dör i, i stora olyckor. Och det kommer vi liksom inte. Vi kan förebygga så mycket vi kan. Jag tänker som i Sverige ett exempel på. Vi har ju världens lägsta trafikdödlighet. Eh, och det har vi ju för att man har tyckt att det var värt, och i Sverige så, den här nollvisionen kan ju tyckas vara lite orealistisk, för det kommer ju tyvärr alltid hända olika, men ändå att ha den här ambitionen att det ska vara så säkert att köra bil och att vara i trafiken så att så få som möjligt skadas eller dör, det är ju någonting som man ibland inte ens tänker på är ett beredskapsarbete. Det här att faktiskt sätta upp 30 skyltar, och sen alltså svara upp mot dem och faktiskt köra
1: 30. Köra 30, Ja. ja ja jag minns, och jag minns nollvisionen på 90-talet när man mm. började verkligen försöka få människor att känna att det är det här vi vill, det här vi mm. strävar mot. Så att säga. Mm. Mm.
0: Men det är en typ av samhällsbygg och beredskapsarbete men också det här med att jobba med trygga, trygga barn, fungerande samhällen, gemenskap och omsorg. Det är ju nästan det viktigaste och det funkar ju även i psykologiskt försvar. Att människor inte låter sig kanske luras eller bli upprörd, utan fundera på ja, men, nej, men varför, varför försöker man påverka mig så här? Vad, vad är det de försöker få sälja nu då? Mm.
1: Jag tänkte att du skulle få ge lite sådana konkreta tips vad jag själv kan mm. göra men bara den sista i relation till det du just sa du sa att ni jobbar med att koppla ihop många i det här arbetet mm. då, för att skapa den här resiliensen. Är det någon samhällsaktör som du liksom tycker skulle behöva stäppa upp mer för att vi verkligen skulle kunna nå alla?
0: Oj det är svårt att peka ut folk där tänker jag. <laughs> Men ja, nej, jag tror att det pågår ett arbete att inkludera eh, näringslivet med mera. Och jag tänker väl att det är lite där som jag känner att eh, det finns ju de som har det som sin affärsidé kan man säga att jobba med sådana här saker. Men jag skulle önska att det blev en större känsla också av att eh, det finns andra mått med det jag gör än att eh, ja, års, <laughs> årsbokslutet eller aktieutdelningen. Eh, och jag känner väl att det, det pågår ett arbete nu ganska brett eh, även där eh, och inom civilsamhället så tänker jag framförallt att det är viktigt att även de organisationerna som, och föreningar som inte primärt sysslar med beredskap funderar på, jag men vänta, vad är det vi gör som upprätthåller samhället och hur kan vi göra mm. det ännu mer?
1: Jag tycker också att jag ser sådana tendenser att det blir lite, lite mer in. Eh, implementerat i det vanliga arbetet. Man pratar inte så jättemycket om CRM-arbete till exempel, mm. utan man försöker få in det i vanlig verksamhet. Så. Ja, men precis. Okej, okay, men avslutningsvis då, om jag ska bygga ett psykologiskt försvar, hur gör jag och vad, vad är det jag ska vara obs på i de här narrativen som kommer att försöka störa ut det hos mig?
0: Nej, jag tänker... när jag har haft såna här föreläsningar och föredrag och sånt så är det ju ofta en del människor och det är ofta oftast människor som är som jag medelklass välutbildad säger när vi till exempel tar upp den här LVU-kampanjen. Ja men hur kan de gå på det där? Och då tycker jag man är tillbaks i det här att, att om man tror att man är färdig lärd om man tror att man själv aldrig skulle kunna bli ro för känslor eller bli lurad och sånt där, då, då har man mycket kvar att lära. Och där är ju till exempel unga människor mycket mer rödmjuka. Så det handlar ju om den här insikten att Va, va, den här informationen, varför får jag det Vad va är det man vill upp, åstadkomma? Och att man ska vara särskilt uppmärksam om det är någonting som handlar om starka känslor. Och exempel på det är ju till exempel barn. Ja, den här ljudgruppen eh, är ju den
1: där, omhändertagna ja, barn. Som, mm.
0: ja, barn och familj, fred, miljö. Och det betyder ju inte att man ska vara skeptisk mot människor som vill liksom, eh, göra någonting för barn eller fred eller miljö. Men man ska ju alltid fundera på, är det här på riktigt någonting som som hjälper barn, fred och miljön eller är det någonting där man säljer någonting annat med de här orden eh, försöker man eh, vrida de här orden till något annat eh, och förändra mitt förhållningssätt i verkligheten eh, och sen tycker jag väl också, också att vara lugn, det är ju sällan man behöver vara snabb och reagera på någonting snabbt man måste inte dela direkt, man kan faktiskt gå och lägga sig och sova på saken och också när man blir upprörd så är det inte alltid bra att bemöta saker man blir upprörd på Eh, så sådär kriga på internet utan det kan vara lite mer stillsamt bara att nej men vänta vad menar du nu om man uppfattar att någon postar något väldigt konstigt eller eh, alltså helt enkelt låta ja, vara lite lågaffektiv i bemötandet faktiskt
1: Det tog lång tid innan jag lärde mig det tror jag, just när, när hela sociala medieexpressionen mm. och internet kom så var det väldigt mm. många triggers för det så jag tror att det, det är något mm. klokt råd till många idag Lisa Morbrandt, det var en fröjd att prata. Jag skulle också kunna prata i jättelänge om det här. Men det, vi har lärt oss väldigt mycket om att försöka tänka kring vår berättelse. Och vad som vi faktiskt egentligen har. Och beredskap, vad det innebär. Och då psykologiskt försvar, hur vi kan alla bidra till. Och få med oss alla på det. Mm. Präst har du varit tidigare anställd i Svenska kyrkan. Och nu alltså på Myndigheten för psykologiskt försvar. Stort tack för att du var med i Lysland. Ja, tack så mycket.